0: 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出啊，今儿个是礼拜一啊，又该给您嘚啵北京的传奇故事了。今儿嘚啵点什么呢呵呵？呃，文化节目啊，还是听我给您念首诗啊。说是家住周至枣林川，手执铁锁把虎栓。玉帝爷家清风过，风无一指赵玄坛。嗯，赵玄坛怎么这么耳熟呢？赵玄坛啊啊啊，是财神爷呀、啊！行啊，你这知识可够渊博的。这不是成天听丁儿爷的老北京茶馆吗？那想不知识渊博，臣妾臣妾都做不到啊！<笑>得了得了啊，咱呢也别逗闷子了啊！今儿呢，我给各位爷嘚吧嘚吧这赵玄坛啊，也就是财神爷啊，和北京的一座土山的故事。你呢，给各位爷沏茶倒水、端点心、送瓜子儿啊！我呢，负责给各位爷这儿白活。要说起这座和财神爷有关系的土山啊，那咱就得把这个时光月份牌啊扒拉到乾隆十四年啊，也就是1749年。乾隆十四年的夏天。北京西郊啊，就是现在颐和园的这个地方，有一座小土山啊。为什么叫小土山呢？这山它确实不太高啊，也就是五十多米。但是啊，您别看这山五十多米，那是苍松翠柏、古木狼林。一走近您就能闻到，哎呦，淡淡的松柏树的味道。山的这个半山腰这个地方有一座小庙，这庙可不大，但是香火很旺，大老远着呢就能闻到，哎，香烟的味道。红墙灰瓦，庙门上没有牌匾。跨过这山门往里头走，有一座主殿，抬头看。床板大小的一块匾额，蓝色衬底，金粉勾线，三个苍劲有力的楷体大字“财神殿”。跨过这门槛子往里头走，就是神龛了。咱一起啊，往神龛里头看看。嘿，你看这尊神像，那铜体图金。神像身高一丈挂零，膀阔三庭，肩宽背厚，八字利剑的眉毛一对大豹子眼儿，通关鼻梁四方海口，海下短刚然，俩眸子烁烁放光，右手揽着金装宝鞭，左手呢托着三层聚宝盆盆里头是大小元宝、珊瑚玛瑙，金光灿灿。胯下骑着一只黑色的老虎，威风凛凛。这这神龛里头供奉的谁呀？这么威风？嗯，丁儿爷，丁儿爷，我知道是尉迟恭。别瞎闹啊！别瞎闹啊！财神殿供奉尉迟恭。你你这是想让尉迟恭跟赵公明俩人打起来是吗？嗯，那这拿金装鞭的不是尉迟恭是谁呢？你看看啊，长知识去吧。啊！别一看拿这金装鞭的就是尉迟恭，财神爷赵公明也拿金装鞭，所以说呢，这财神殿里头供奉的。正是这位财神爷赵公明。别看是一座几十米的小土山啊，一座几亩地儿的小庙，香火很旺盛。为什么呢？因为每年的四月十五这一天，总有一户周遭的穷人会得到一笔意外之财。<咳>大家就说啊，这都是财神爷显灵，接连几年都是这样。这事儿呢，就传到了小土山西南的村子里头了。这村子里头有一家大财主啊，叫王有才啊。您听这名儿就够有才的啊，叫王有才。王有才这个人呢，贪心不足。家里头有钱啊，占着房，躺着地，但是啊，还觉得，哎呀，我这个钱呢、啊、不够，还想更有钱。他呢，可就打起这财神爷显灵的主意了。在乾隆十四年四月十五号这一天，那王有才也真有办法、啊，穿上他们家长工的那破衣裳，啊，到这小土山上去赶庙会。要说啊，也是不容易啊。他从这东头，哎呦，走到西头，从这南头，哎，转悠到北头，就围着这庙就转呐、啊。老爷儿没出来的时候就去了，等这老爷儿都落了山了，也没看见个长得像财神爷的人。哎，没辙，回家吧。这一天嘿，把他累得跟孙子似的。到家之后，脱鞋上炕，往炕上一躺，倒头就睡呀、啊。他就发现呢，哎，从这个小土山的财神庙里头走出来俩半的小子，一胖一瘦，个头呢一般高，都穿着这红色的小肚兜，走起路来哎一蹦一跳的，还挺俏皮的。就听着那个胖小孩说。我说啊，师傅叫咱俩今天晚上把那一瓮金豆子给一个善良的穷人。嗯，咱们出来就晚了，咱们赶快吧。那瘦小孩呢就问：“你还记得师傅说给谁吗？”那胖小孩说：“呃，师傅说是山西边的住家，叫呃叫李老大。”李老大，对对对。师傅还说他家有个娃娃眉毛尖儿上有颗黑痦子，啊、嗯，嗯，师傅让咱俩把金豆子埋在他家西屋旮旯里，咱们赶快吧。听着说话啊，就看见这两个小孩走到山后头的一棵松树底下，吭哧吭哧，哎呦哎呦，挖出了一个青灰色的小瓮来。啊，什么是瓮呢？啊，就是瓦罐啊，这个大肚小细口的瓦罐叫瓮。这小瓮呢，也是啊，细脖子大肚子，上面有鬼脸的图案，里头哎呦，满满登登的，全都是金豆子。瘦小孩提起小瓮就要走，小孩嘛，那是搬不倒骑兔子，没个稳当劲儿。咔嚓！哎呦，不小心这青色鬼脸瓮就磕到旁边这石头上了啊！咔嚓一块哎，这个小瓦片儿就掉下来了。小孩呢，好像也不在意啊，蹦蹦钻钻的就走了。哎哎，哎，别走别走！王有才就着,着急啊、哎，一睁眼，呃、哎、呃，原原来是做梦啊。但是呢，这王有才啊，他可是呃才迷了心了，扑腾一下子，窜起身来，跳下炕，蹬上鞋，这这这鞋可都没提上，就这么踢了他了，踢了他了，就往这小土山跑。结果呢，果然找到那棵松树了，看这地上，哎哎，还真有一片瓦片儿，一看，就就就就就是那个小孩碰掉的那个鬼脸的瓦片儿。这瓦片跟刚才那小孩那个真的是一模一样啊！王有才心想：“呃，哎，这有门赶紧着干什么呀？找李老大。”第二天一大早，王有才来到小土山西边青龙桥的周围，看见小孩就看呢。哎，人家这个眉毛尖上有有没有痦子呀？但是找了溜溜一天也没找着。最后，唉，垂头丧气的往家走。这一天又是水米没打牙，又渴又饿又累。正好这功夫，有个卖切糕的老头在这路边上卖切糕。切糕，哎、这王有才呢，出来的着急，他他他也没带钱。哎呦！但是这一摸这肚子，他确实挺饿的。过来也没说那么些个，抓起来就吃啊！吃完了说：“哎，这个老乡啊，我今天出来的着急，我没带钱。你叫什么姓什么呀？回头安排伙计给你切糕钱。这老头呢就说：“我呀，姓李。”街坊四邻的呢，都叫我李老大。没有钱呢，哎哎哎，李李李李老大。王有才一听说李老大，那真是踏破铁鞋无觅处，得得得来全不费工夫啊！又心里美，赶紧着问：呃呃，切高钱少不了你的啊？呃呃，不是，我是说呀，没有钱呀，就算了。啊，不是不是，啊，呃、啊，钱肯定给你啊！你们家这孩子多大了？哎，您说这李老大为什么叹气呀、啊？这李老大说了，我呀打了半辈子光棍了，四十岁才娶媳妇儿，这娃呀，嘿，不怕您笑话，还在我家婆娘的肚子里呢。您说这事儿呢，怎么这么巧？正可巧说到这儿，从街里头呼哧呼哧跑来一孩子，说：“哎，李大叔，李大叔，大婶子生了个胖小子。”嘿，这李老大一听，拔腿就往家跑啊！这王有才呢，也跟着跑，假模假式的还跟着忙活、啊，里头外头的给搭把手啊啊，偷偷摸摸的。王有才一看这孩子，哎呦呵，果然这眉毛尖儿上。有个黑痦子。过了几天，王有才啊提着饽饽匣子和两瓶酒到李老道家去贺喜啊，然后呢隔三差五的也上门看望。这一来二去的，两家人就熟了。有一天啊，刮咔嚓嚓嚓嚓嚓嚓，天上。狂风大作，暴雨倾盆。李家这房子呀，年久失修，咔嚓就塌了。王有才一看，哎，机会来了，就和李老大说：“我们家祖坟边上啊，有看坟地的几间房子，你呢就先住着，甭回来吧。”李老大也是实在人，这房子一塌，确确实也是没地方住。啊，呃，那那呃，王员外，嗯，那那就给您添麻烦了啊，住着吧，住着吧。啊，李老大一家人一走，前脚刚搬走，王有才后脚可就进来了啊，拿着这锄头就开挖呀，听了汤啷七的咔嚓，挖来挖去，果然挖出来一个青灰色鬼脸小瓮。这王有才赶紧摸啊，从兜里摸出那块瓮片一对，妈呀，就是这个！啊，他伸手就往里掏啊，俺、啊、家刚……结果瓮里头钻出几条蛇，也就咬了一两口，就看见这王有才，哎、啊、哎、啊，这嗯，根儿老一下子躺倒在地，我、啊、这不不不不不，口吐白沫，这身体不停的。哆嗦，一会儿就不省人事了。结果呢，等他们家伙计几天之后找到他的时候，这人呢已经死透了。这李老大不愿意老是占别人便宜啊，积攒了点钱之后呢，就想把这塌下来的老宅子给盖起来。于是呢，李老大又回到了青龙桥。重新盖这房子，这盖房子，您您也得挖地基呀、啊。这李老大呢，啊，就开始挖地基咔嚓咔嚓，挖着挖着，哎，这这怎么有一个呃，有有有一个坛子呀？啊，挖出来的呢，就是这个青灰色鬼脸小瓮。晃荡晃荡，哐啷哐啷！哎，这这里头有东西呀！哎，倒出来一个，哎，倒出来的都是金豆子。这个事儿呢，一传十，十传百啊！这个事儿在北京城里头可就传开了。因为这个瓮是从小土山上挖出来的，所以呢，这座小土山。后来就被大家叫做瓮山了。结果啊，第二年这个事儿呢，呃，传到宫里头，让乾隆爷知道了。啊，乾隆爷觉得这是个吉兆，立马下了道圣旨，在瓮山这个地方修建了一座皇家的园子，叫清漪园。当然啊，您现在要是到北京城打听，哎，那瓮山在哪儿啊？呃，这清漪园在哪儿啊？那恐怕是没人知道了，因为现在瓮山它不叫瓮山了，叫什么呢？叫万寿山。这清漪园呢，也不叫清漪园了，叫颐和园。前面呢，咱们讲了这个故事，是因为财神爷赵公明引起的。但是呢，根据《武王伐纣平话》《封神演义》《七剑书》《三教源流》《搜神大全》，还有就是这个《重修玄坛赵公元帅庙碑记》等等的文献的记载，这赵公明，嗯嗯，没被姜子牙封为财神呢？哎，那那那，那这问题就来了。他不是财神，为什么民间把他当财神供奉着呢？这这又是怎么回事呢？啊，由于时间有限，咱们今儿就讲不了了啊！您呢，帮我们多多转发，我后面再跟您白话。得嘞，今儿个呢就给您嘚啵到这儿啊！咱老北京茶馆每周一、三、五晚上六点钟准时更新。为您讲述诡异的北京传说、故宫的秘闻野史、猎奇故事，还有地道的北京美食。您呢，可以下班路上听啊，也可以有工夫再听。